0: 馒头的发酵与制作，如同属灵生命的成长与见证。不同的属灵阶段都有着不同的生命滋味。林正儿、王木心、馒头的对话
1: ，在神的话语中，每日更新。主内的弟兄姐妹们平安，欢迎收听《馒头的对话》，我是木星，我是真儿。今天呢，嗯、在我们的用情大不同啊，我们收到了一位叫做暖童的小妹妹哈、啊，再次给我们写来了信件。今天这个问题呢，就问说，嗯，我们到底要不要帮助别人嘛？她说呢，因为我工作在一个培训的机构，我们这个财务啊阿姨年纪就比较大了，电脑用的不熟练，电子版的报名表啊、收费表啊，她都搞不定啊，做不出来。我就跟她说，我可以帮你，但是我做出来之后呢，内容你需要自己去核对，有错呢需要我改的时候，你更。告诉我一声，学生来上课之前啊，必须全部都弄明白。结果啊，久而久之，他每一次都心安理得地等着我做，然后呢，也慢慢慢慢的就不再去核对了。还有很多很多这样的事情，我们总是想要帮助身边的人，但是帮着帮着就让对方成为依赖了，不仅让我越来越难以负担，最后呢，我也是以一个抱怨和苦读的状态来收场。所以，到底这个环节当中哪一个地方出了问题？你们可以帮我来解答一下吗？另外，还有一个同样的情况，就是比如说啊，之前。前一个不信主的闺蜜和男朋友都谈婚论嫁了，突然闹矛盾了，不是家暴出轨那种原则性的问题啊，就只是闹矛盾了。毕竟将来要进入婚姻，也要有同一的目标，相互的磨合才能过上幸福的生活。我就把我闺蜜劝好了，我又开始犹豫后悔了。你毕竟她不信主啊，她男朋友也不信主啊，他们真的能找到共同的目标吗？就算有没有神的帮助，他们又如何去承受这个磨合的痛苦？所以我把他们俩说和这事儿。对不对啊？我帮我帮的这个忙是<笑>是好忙还是倒忙<笑>所以今天我们这个暖童的这个问题呢，嗯、我们就来回答一下。亲爱的这
0: 个姐妹呢，其实她是一个非常热心的人。我们发现，她真的上心，她真的对她身周为人是关心的。嗯嗯而且也是愿意去付出的，所以你是一个神非常好的孩子，这点我们呢一定要给予你嘉奖和鼓励哈。嗯、但是呢，在人际关系当中，它不是单向型的，它是一个互动型的。如果你在人际关系当中没有边界感、没有智慧呢，诶、哎，你会发现你很难。用上帝的方法和在上帝的心意当中去爱人、去帮助人，因为其实基督徒的爱呢，不单单是一味的一种纵容的，或者是一种浇灌型的爱。嗯、<哼>我们的爱是成长型的，我们的爱是促进型的，是祝福型的。也就是说，如果你的爱使对方停止成长，使对方没有办法得到一个正确的一种方向，使对方没有办法与上帝、与他自己、与这个身周围他。的这个责任，建立好一个适中的关系的话呢，哎，那你的爱一定是不够成熟。你可能更多的时候是在做一个我们叫做 people pleaser， 就是讨人喜悦的人，而不是讨上帝喜悦的人。嗯、很多时候呢，我们不自觉的，就是一方面我们良善，一方面因为我们信主了，嗯、一方面呢，我们又因为跟对方的关系好，我们想要去关心人。就在这个过程当中，我们忘记了，哎，什么是上帝的事，什么是我的事，什么是别人的事。其实人世间只有这三种。种事，你要把这三种事分好了，那你的边界感就比较强了。上帝的事是什么呢？就是创造、拯救、维持，并且呢，真正的给予力量的是只有上帝可以做的事情，你没有办法去替代神成为他人的救主，这一点是你需要知道的。嗯那什么是你自己的事情呢？当然就是情绪、情感、责任啊，这个关系啊，嗯、各方面。对方呢，同样的，每一个人都需要为自己的责任、自己的情绪、情感各方面来负责。所以，如果你去帮助人的时候，你是代替他做了他该做的事。比如说，你在你的信念当中提到提到了说，一开始的时候，这个阿姨不会做的时候，你说我来做。你的这个态度是告诉他说，你可以完全自己做，你不是说有什么你不会的，我来教你，我来帮你，你是说我来做。那当然了，你把他这个整个责任都端到你自己身上了。等到后来他不做了，他就习以为常了。然后你在心里面不舒服的时候，他就会说，你以前不是做吗？你现在怎么不做了？哎，你这个基督徒爱心不长久啊，什么什么？因为他已经养成了这样对你的一个期待，一个错误的期待。而这个错误的期待，可能是你在。给予他帮助的时候，你的这个边界就不清楚了。
1: 是，而且边界一定是要在事情发生以前，在做事儿以前就要立好的。的比如说，阿姨，我可以帮你，我教你哈，我只教你三次哦，你三次学不会，你别找我啊。啊对，那这个可能可以教很多次。对，我我自己要对对对对对。边界。虽然可能第四次他还是会有，嗯、那你可以说哦，我爱你，然后我尊重你，所以我愿意帮你第四。嗯、但你一定要有边界。其实，在这个一开始的时候，<是>我们很多的中国文化里面是不愿。愿意先立边界的，的、嗯、我们就先稀里糊涂的先就这么过吧，哈，过到最后发现边界越来越不清，对方对于自己的利益或者对方对于自己的一些事情侵蚀越来越多的时候，我们就开始用一个极端的方式来解决问题，咔嚓一刀下去，是从此没,有没错。
0: 你有没有发现很多夫妻关系也是这样的？是很多的人到要离婚之前，就说哇
1: ，这个家里所有的事情都是我
0: 做啊，对方就是一个躺平族，就是一个敲着手油瓶倒了都不扶的人，那。我。我通常都会问说：“你们一开始结婚的时候，你们有谈过你们在这个婚姻关系、在这个家庭当中的彼此的责任吗？嗯，边界在哪里呢？而不是说啊，当时我们才结婚嘛，我就是凡是为了让他高兴，所以只要我能做的都做，只要我时间我什么都做。不，这是不对的，因为你一开始组建任何一个亲密关系，它都是一个团队，你有你的责任，我有我的责任，你有你该做的，我有我该做的。然后，如果你不能做的时候，我可以帮助你，但……是，这是短暂的，是，这是暂时的，这绝对不能够成为一种常态，一种习惯。嗯、因为一种习惯和常态养成的时候，如果这个人他就此放弃了他自己去完成履行义务的这个责任的话呢，哎，你就会发现他其实是没有成长的，他其实是非常的享受你替他做完这一切。除了对配偶，其实对儿女我们也是这样。嗯、我们很多时候抱怨，哎，你看他十七八岁了，什么都不,做,不做，呃，衣服不洗，什么玩不的。家里面这所有的事情都要我来做，请问小的时候干嘛去了？嗯，你有没有培养他？有没有训练他？有没有让他知道他自己该做的事情？是，所以很多时候我们会在关系当中觉得受委屈了，然后觉得做不下去了，觉得自己哑巴吃黄连了。更多的时候是因为我们之前没有智慧，不知道说我不是上帝，我不能够代替别人去做他自己生命当中该做的事，<是>去完成他自己该完成的这些责任和使命。没有任何一个人应该替别人买单的，爱是
1: 要有边界的，而有边界的爱其实是对于双方的一种保护。哈，我上个周末的时候，因为带着朋友去海边因为海边呢有很多的一些外国的小娃娃，大家知道这个外国的小孩啊特别可爱是吧？金头发、蓝眼睛，像洋娃娃一样。这中国的朋友。<笑>见了以后就喜欢的不得了，在这个沙滩上就举着手机给人冷静的拍照。但是其实，在美国文化当中，你随便给人家的孩子拍照或者随便抱人家的孩子就是侵犯哈。那我就赶紧去跟这个家长说，我说不好意思，因为他们非常的喜欢你的孩子，他觉得非常的漂亮，像一个小天使，所以他们在拍照。我说你介意吗？这个爸爸就说没关系，我非常的开心，他们能够喜欢我的孩子。但是我有一个问题是，如果你在不打招呼的情况下，你就提里夸啦给人拍照啊，一会儿这一会儿那，我就跟我的这个中国的朋友讲。我说你们在美国呢，一定要遵守人家的文化边界。首先你要了解可不可以去做。如果你遇到了一些比较龟毛的一些家长，<是>他就可以告你，而且一告一个准，<是>你肯定要赔付很大的一笔资金，<是>因为这就是边界。嗯、那我们的文化当中其实是缺少边界的，就像张姐所说的，你会发现我们的各个关系当中都没有边界：<笑>父母跟孩子没有边界，婚姻夫妻之间没有边界，然后我们跟老人之间没有边界，我们跟朋友之间没有。有边界，好的时候我们可以重穿一条裤子。我们在整个的这个过程当中，呃、嗯，嗯因为没有边界，所以呢又没有爱，爱的能力又有限，所以你会发现我们的人际关系脆弱到一点点小小的问题就可以四分五裂。嗯、我觉得这是人特别可悲，是也是我们文化当中的一个劣根性。虽然很多的一些朋友说啊，你们在美国，你们就说我们的文化。不，我们必须要正视我们的很多的糟粕，我们才能够用好的、优良的真理去改变和填
0: 补我们的。没错，而且呢，我看见信件当中呢，他提到的他的这两个朋友其实都还没有信主，嗯、所以我在想啊，我们基督徒的第一使命不是单单去帮助别人的一些生活上问题，你如果真的想要帮助他，你首先要真的把福音带给他，就好比你的这个朋友，你介绍他们两个认识了。你有把一个基督徒的婚恋观念传送给他们吗？嗯、你有把，比如说我们的网上有婚姻辅导的课程，虽然他们不信主，你就说，哎，其实你不信，你也需要知道婚姻怎么回事嘛？我真的是愿意你去来看一看我们基督徒怎么看待婚姻的，借着这个都是可以传福音的。你会发现说啊，你如果只是按照这个世俗的方式去生活，去面对你的人际关系，不管是闺蜜也好，是朋友也好，同事也好，你总会落到。一个。边边角角，就是我们说你会被挤到墙角，你会发现说下一步我都没有办法，无路可走了，无路可逃了。因为更多时候，你带给人的是非常非常有限的。而当别人进入到一个有限的这一种空间的时候，别人看不到。其实你真正要 offer 给他，你能够带给他的那是无限的神的真理所带给他们的一种生命当中的自由。所以我通常鼓励亲爱的弟兄姐妹们，你在这个地上活着的首要使命。是作为上帝的儿女，是作为神的一个使命的传承者，你需要把福音带给你身周围的人，这才是最最最最重要的。如果你把福音放到其次，你先去给人家撮合婚姻啊，先给人家解决他的工作上的事情啊，却没有真正的让对方有一个生命得到重整重建、被福音翻转的这样的一个机会的，对方会说：“哎呀，他是一个好人，不过我从来没有听他嘴巴里面跟我讲过
1: 福音。嗯”那我觉得这实在是太可惜。起了，所以我们永远不要去做那个治标不治本的事情。我们能够治本的，就是靠着神的话语。那么，同样还有就是靠着我们的祷告哈。在哥林多后书一章十一到十二节的经文说：“你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，像你们。”更是这样，这是在保罗的书信当中的一段话，但其实呢，也是对我们每一个信徒的提醒哈。我们对人最好的帮助是给他生命。我前两天见了我的一个好闺蜜，想来想去，我要送她一个礼物，送她什么呢？我就给她买了一套卡片，这个、卡片上有圣经的经文。她根本不知道圣经，从来没有听过圣经，也不知道我们的信仰是什么。嗯、我就给她写了一个卡片。昨天晚上她给我发了一个信息，她说太珍贵的礼物，我太感动了。嗯、那我也告诉她说，我说你知道吗？我可以送你很多的东西，我可以送你很贵重的东西，可是。是在我的生命当中，现在最最贵重的，就是我把我的耶稣送给你，嗯、我把我的神介绍给你。因为如果有一天你真的可以认识了我的神，你会说啊，感谢你当年分享给我这样的一个神的话语，嗯、让我能够找到神。嗯、其实这也是木星这段时间当中一个感受，就是很多很多的一些不信主的朋友，他们的可怜之处是他们没有机会认识神。嗯、那他们的机会来自于哪里？来自于我们已经是神的儿女的人。是神不会说向所有世界的人显现一个光。光说我是神，你们信我不？我们就是世上的光，我们就是这个世界上代表神向世人展现的一个生命。可是，如果我们自己的生命没有光，亦或者我们有光不愿意散发的时候，他们没有机会认识神。<错>我的这个朋友说了一句非常诚恳的话。你们不在我们身边，我回去了也没有用。因为他说到了他先生，嗯、你让他完全不知道情况下读圣经，那是根本不可能的事情。嗯，当他说这句话的时候，我真的好心酸呀、啊，因为没有环境，所以他即便在今天看到我们的改变，嗯、听到我们所讲的福音，他有了兴趣，可是很快他就会又被拉回到世界当中，嗯、在那个黑暗嘈杂当中，又进入到了一种没有方向的状态。嗯、对，但是我们仍然相
0: 信祷告是有功效的，是，是所以没有什么。什么不可能的事情，再神没有难成的事。但关键就是刚刚木心妹妹所说的，我们作为上帝的儿女，我们真的起到了这个作用吗？在昨天的节目当中，我们讲到，当这个原主把他的儿子拆到佃户当中去的时候，其实对我们每个神的儿女也是一个提醒：我们在这个世代的确是一个凶恶的世代，是一个充满了挑战、纷争和苦难的世代。可是。作为天赋上帝的儿女，我们真的有顺命走入到这个世界当中去分享光、分享神的永生的盼望吗？这是我们需要挑战自己的
1: 。嗯、是，好，我们今天馒头的对话就是这样了。明天的同一时间不见不散，拜拜，拜拜。